0: parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Nina. Bonjour Dr Cacan plutôt.
1: <rire> Frédéric, ça va très bien.
0: Très bien, j'ai t'appelé comme ça. Euh, merci de ce moment de partage avec les auditeurs.
1: Merci de t'intéresser à moi. <rire>
0: J'aimerais commencer par te poser la question euh, de savoir un petit peu comment est-ce que. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu es devenu médecin Comment est-ce que tu es devenu médecin La médecine m'a toujours
1: intéressé, d'une parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Mon père était gynécologue. Mmh. Et puis parce que bah, le caractère scientifique, je suis un peu scientifique dans l'âme, mais cartésien, donc euh, la médecine forcément m'intéressait. Euh, j'ai eu un mauvais prof de maths en terminale qui m'a dégoûté de maths sup donc mmh. euh, finalement je suis, je suis allé vers la case médecine par sécurité parce que mmh. mon père était médecin donc voilà et puis euh, puis vers la gynéco en particulier parce que c'était mon dernier stage d'externat de,
0: mmh.
1: et euh, j'ai découvert euh, la, la spécialité, les accouchements enfin le... Voilà, le, les soins, euh, les services qu'on pouvait rendre euh, aux gens euh, et aux femmes en particulier.
0: Ah, C'est un petit peu une vocation ou tu mmh. penses que c'était... Euh...
1: Ça ne l'était pas au départ. Mmh. J'étais plutôt euh, enfin, orienté vers tout ce qui était neuro et puis euh, de stage en stage, de déception en déception. Finalement, mmh. mon dernier stage, c'était la gynéco et puis enfin, c'était le... Le flash.
0: Ah, super. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de la douleur Est-ce que c'est un mot qui te parle, qui te touche
1: euh, Oui, forcément, parce que ça fait partie de la vie et puis, et puis de la spécialité. Mm. Les accouchements dans la douleur, avec les péridurales. Et puis dans les cancers du sein en particulier, la douleur euh, physique mais qui diminue au fil du, des progrès de la médecine mm. et de l'anesthésie, des antalgies, mais aussi de la douleur euh, euh, psychologique aussi que mm. ça engendre parce qu'on on crée une espèce de mutilation même si elle est minime mmh. ça reste un traumatisme et la douleur morale est très intense dans les mmh. cancers du sein donc c'est une dimension mmh. importante à prendre en compte
0: et pour toi la douleur c'est qu'est-ce que ça représente si tu nous parlais de ça dans ton parcours de médecin personnel aussi
1: pour moi c'est quelque chose qui me qui tétanise qui paralyse les gens qui les empêche d'avancer
0: mmh. Il y a une immobilité.
1: Oui, qui suscite la, la tristesse, la, la dépression et l'immobilité, mm. euh, ouais, mm. c'est ça.
0: Et donc, le cancer du sein, comment c'est arrivé Comment tu t'es te, tu retrouvé euh, là-dedans
1: ben, Au départ, en gynéco, j'ai fait beaucoup d'obstétrique Ça fait mm. partie du cursus. Et euh, la chirurgie, on y a accès sur, sur le tard. Et, euh, et le cancer du sein, parce que ça touche à l'image de la femme, c'est plus concret, je trouve, que la chirurgie gynécologique mmh. des, des organes internes. C'est quelque chose qui m'a touché, l'aspect esthétique, mmh. euh, la prise en charge esthétique, autant que carcinologique de, de la patiente m'intéressait. Je trouvais que c'était intéressant de combiner à la fois le, le traitement carcinologique avec ses exigences, et puis mmh. l'aspect esthétique de la femme, qui finalement, c'est ce qui va lui rester une fois qu'elle sera guérie. Oh
0: oui, ça. Les
1: séquelles Esthétiques, mmh. qui peuvent être source de douleur. La mmh. douleur, elle peut être concrète par l'intervention qu'on réalise, mmh. mais elle peut être aussi après, a posteriori, euh, par les, les séquelles qu'on engendre, mmh. une douleur morale qui, qui lui rappelle les douleurs physiques. Au donc cours. cours.
0: Et donc, c'est progressivement que tu t'es intéressé à cette activité, que tu es devenu bah, scénologue ou...
1: ben, Au fil des stages, donc on commence par de la chirurgie euh, enfin donc, euh, chirurgie mélangée avec l'obstétrique, mmh. puis euh, chirurgie. Et en chirurgie, après, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, travailler dans un centre anticancéreux mmh. et euh, plutôt dans la partie, parce que c'était assez scindé.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il euh, y a la chirurgie gynéco et la chirurgie scéno qui ne se mélangent pas. Mmh. Moi, j'ai tiré dans la case scéno ça, <rire> ça tombait bien, en fait. Oh, le hasard a bien fait les choses.
0: Et tu as été touché dès tes premiers stages finalement par euh, cette pathologie.
1: Par le cancer du sein, oui en particulier, mmh. <rire> parce que c'est le cancer aussi le, le plus fréquent, donc c'est celui mmh. euh, auquel on est le plus fréquemment confronté. Mmh. Et puis par les situations euh, des patientes qui sont dans toutes sortes de, de détresse euh, morale, sociale. Euh, donc c'est vraiment des différentes pathologies qui est multidimensionnelle en fait mmh. en termes de prise en charge, qui est très intéressante.
0: Et donc tu es euh, tu as travaillé euh, dans un centre hospitalier universitaire et aujourd'hui ouais. tu es puis as un centre cancéreux. Voilà, centre Ah oui, centre anticancéreux aussi, j'avais oublié. Ouais, tu as performe. vraiment une
1: <rire> Et après ça continue, on se forme en permanence. Donc mm. après on va dans des congrès à droite à gauche, on en apprend tous les jours en fait, par mm -hmm. la pratique qu'on fait au quotidien et puis des autres
0: des autres praticiens. Et aujourd'hui, tu es en clinique, comment se passe ton activité Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe en clinique quand on a un cancer du sein et qu'on choisit qu'on peut choisir un centre hospitalier public, privé Comment ça se, ça se passe, ton activité Comment tu opères ben,
1: Moi, en particulier, ce sont des... ça commence d'abord la prise en charge par euh, la mammographie. Donc, mmh. c'est les... le premier contact dans le cancer du sein, c'est le radiologue. Mmh. Et donc, ben, au fil du temps, les gens finissent par me connaître et les radiologues m'envoient euh, les je patients passe, parce ouais. qu'ils finissent par avoir euh, confiance mmh. euh, non, sur le plan technique et puis parce qu'ils savent que sur le plan, enfin, euh, la prise en charge un petit peu plus que technique, je ne suis pas si mauvais que ça. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est le premier contact, c'est le radiologue. C'est lui qui aiguille en fait, euh, principalement les patients. Après, il y a le médecin traitant qui peut intervenir lui aussi, et mmh. parfois le gynéco. Mais en premier lieu, les premières correspondances sont, sont les radiologues. Exactement. Donc, c'est eux qui aiguillent soit vers l'hôpital, soit vers, soit vers la clinique. Et après, il y a le bouche à oreille des patientes aussi.
0: <rire> et donc, elles arrivent, elles arrivent vers toi. Et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite dans euh, la première consultation
1: eh ben donc on fait un petit peu le point sur la situation. Elles ont souvent déjà leur biopsie, mmh. l'annonce a déjà été faite. En général, J'ai n'ai pas besoin de le faire parce que le radiologue l'a déjà fait. Et moi, je suis là pour essayer de l'aiguiller la, dans la, la thérapeutique la plus optimale. Soit mmh. en général, on fait la chimio d'abord ou, euh, ou la chirurgie d'abord. Tout ça, ça se, ça se discute en fonction des caractéristiques de la lésion, son agressivité. Mmh. On... Tout ce qu'on fait de toute façon avant d'entreprendre de, quoi que ce soit, on le valide en RCP. On est une concertation pluridisciplinaire avec les ah, collègues. Super, oui. Et puis, euh, donc on... après le premier contact, on revoit la patiente pour lui donner les conclusions de cette réunion. Mmh. Et puis, euh... Mais déjà, avant même que la réunion ait lieu, on a pu euh, l'orienter par expérience. On sait un peu ce sur oui. quoi ça peut déboucher vers l'une ou l'autre des, des possibilités, chimie d'abord ou chirurgie d'abord. Et, mmh. euh... et même parfois, Parler de reconstruction euh, déjà d'emblée.
0: Ah ok, dès la première consultation. Okay. Euh, Ça peut arriver, ouais. C'est déjà très euh, très dense finalement. Enfin, la première euh...
1: consultation, c'est pas c'est pas cinq minutes, c'est pas possible. <rire> c'est minimum deux heure trois quarts d'heure.
0: D'accord, ok. Ah super, c'est une bonne information ça, à savoir. Et euh, une fois que c'est fait, celle que tu vas opérer, comment ça se passe Elle vient le matin, la veille Est-ce que tu... Alors
1: tout dépend de ce qu'on va réaliser. En général, les... le dépistage des cancers du sein, qui est plutôt bien organisé, ça permet de, se... de dépister donc des tumeurs de petite taille, mm -hmm. donc qui souvent ne sont pas palpables, oui. et qui, mais qui, c'est tout l'intérêt, permettent qu'on fasse des traitements minimum mm. efficaces malgré tout. Donc on va devoir repérer la tumeur qu'on ne repère pas par la palpation avec une échographie okay. donc avant qu'on l'opère en général elle a un repérage échographique de la lésion et également un repérage par la médecine nucléaire du ganglion sentinelle qu'on va mmh. retirer pour les lésions infiltrantes en tout cas
0: donc ça, ça peut se faire, la, non, veille ça, ça peut le... se faire
1: la veille ou le matin même. On peut tout faire sur une journée. D'accord. Lorsque j'ai une journée complète en fait, de bloc opératoire, en général, les deux repérages se font le matin. Je mmh. l'opère en fin de matinée ou début d'après-midi. Et elles peuvent sortir le soir. Ça se fait en ambulatoire.
0: Ah, elles peuvent sortir ça le soir C'est une
1: anesthésie générale, mais en ambulatoire,
0: oui. <rire> Le progrès. <rire> Et donc, il euh, y a une particularité dans ton travail que qui m'a touchée dans l'observation que j'ai pu faire. C'est que tu travailles avec une infirmière. Oui que tu Med as opératoire. voilà c'est c'est finalement un binôme de enfin émotionnel aussi je trouve parce qu'il y a quelque chose qui moi je ne savais pas et j'ai trouvé que vos gestes étaient très coordonnés j'ai même cru que c'était un médecin. <rire> ouais, ouais,
1: c'est plus que mon bras droit. c'est que que mes deux bras mmh. en complément, parce que j'avais quatre bras. Et elle, à force, de, depuis le temps qu'on travaille ensemble, elle finit par savoir mes, mes petites habitudes, mmh. mes, mes qualités comme mes défauts. <rire> et euh, elle anticipe avant même que je lui demande.
0: Mmh.
1: Elle me donne l'instrument dont j'ai besoin ou elle m'expose exactement comme je veux.
0: Et donc, ouais. c'est un travail avec son planning. Parce qu'elle est vraiment enfin attitrée, c'est ça. C'est des infirmières dédiées à ça, des
1: IBOD, infirmières de oui. bloc opératoire. Donc diplômé, spécialisé là-dedans. Et ouais,
0: c'est là ouais. vrai, enfin, elle, son planning est relié au tien. C'est, enfin, j'aime pas dire ton infirmière parce qu'on n'appartient pas aux personnes, mais c'est vraiment une personne qui t'est dédiée dans ton travail. Enfin, elle travaille pour plusieurs chirurgiens. D'accord, ok.
1: Pas forcément que moi, mais ouais. je suis l'un de ses principaux euh, utilisateurs entre guillemets.
0: Oui, oui, oui employé ouais. aussi. Euh, J'aimerais que tu nous parles de la reconstruction euh, mammaire parce que ça a l'air d'être quelque chose qui te passionne aussi, comme si voilà offrir une nouvelle, euh, un nouveau regard euh, à la patiente. De nous expliquer un petit peu comment ça se fait. Euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications euh, ouais. euh, Le cheminement de tout ça, s'il te plaît.
1: Le cheminement, c'était que la chirurgie mammaire, c'est un peu des labrants, entre guillemets, mmh. pour ne pas dire mutilant dans certains cas. Et euh, l'idée de la reconstruction, c'est bien sympa. Quand on fait la chirurgie du sein, on est capable d'enlever comme on est capable de refaire. Mmh. Et donc, pour la patiente, pour se réapproprier son corps qui l'a trahi, a, mmh. ça fait partie des éléments qui l'aident à reprendre confiance en elle. Mmh. Donc, reconstruction, il bah, y a plusieurs euh, types qu'on propose et qu'on adapte aussi en fonction de la morphologie de la patiente mmh. et de ses souhaits et ses antécédents, il y a plusieurs familles en fait de reconstruction, il y a les classiques par prothèse que tout le monde mm. connaît, il y a celles par lambeau. Donc ce sont ses propres tissus qu'on qu réutilise et qu'on déplace pour recréer un volume et, euh, et la dernière famille en fait, c'est par les, les lipomodelages. en fait. Donc on prend euh, la graisse comme pour une liposuccion aux différents mm. endroits euh, où il y en a et on la réinjecte en plusieurs séances en ambulatoire mm. en général pour obtenir de, de bons volumes. Et on peut, après, mixer les, les techniques avec des lipomodelages plus lambeaux, hum. Qui peuvent bien recevoir de, enfin, sont des bons porteurs de greffe de cellules graisseuses mmh. ou alors mixer euh, prothèse et les c'est possible aussi.
0: D'accord, c'est euh, oui. c'est <rire> technique. Ouais. C'est très technique et euh, donc la patiente, c'est pareil, c'est pas tout de suite quand elle elle a été opérée. Est-ce que tu fais des reconstructions immédiates Si c'est le cas, comment ah, oui, et... on,
1: Pareil, il y a des reconstructions immédiates et y a des reconstructions secondaires. Mmh. Euh, les reconstructions immédiates, on peut, dès la première consultation, lorsque les tumeurs sont multiples dans un sein ou, euh, ou des, même des lésions précancéreuses étendues, on sait d'emblée qu'on part vers la mastectomie totale et là on propose la reconstruction immédiate.
0: Et donc pendant l'opération tu donc as... On,
1: fait, ouais, ça. Donc on fait la mastectomie, on enlève complètement, on vide le sein de sa substance, on ne mm -hmm. garde que la peau mm -hmm. et on remplit par soit un lambeau, soit par une prothèse. Donc l'opération
0: dure plus longtemps ou parce que ah tu n'auras oui, pas parce le. Je faut temps. faire
1: la mastectomie plus ah la reconstruction. Oui.
0: D'accord. Donc et on est euh... formé
1: pour ça. Alors certains chirurgiens font la mastectomie, les chirurgiens gynéco et font la partie reconstruction avec un plasticien. D'accord. Et d'autres, plus, récem... plus récemment formés, font... sont formés pour faire la reconstruction en même temps que. Enfin, à la suite de la mastectomie. Et toi tu fais ça Ouais. Et ça prend combien de temps à peu près Alors tout dépend de la technique. Il y a des... des techniques qui peuvent, pour les DIEP par exemple, durer 12 heures. D'accord. des techniques plus. Les grands dorsaux, ça dure à peu près 4 heures. Les techniques par prothèse, ça dure plutôt 2 heures.
0: 2 heures, ok. Et Quand on dit au
1: modelage, ça ne dure pas très longtemps. Ça dure à peu près 1h, une heure, une heure et demie mais c'est plusieurs séances. Oui, elles bon, reviennent. Ça en 3 fois. ou 6 fois. Hmm. Donc au total la durée, en comptant les parce qu'il n'y a pas qu'une opération. En général quand il y a une reconstruction, il y a toujours des, des finitions. On n'est jamais oui. forcément content. Enfin, la patiente, on lui dit il faut qu'elle s'habitue à un volume imparfait. C'est mmh. pas un nouveau sein qu'on lui fait, c'est mmh. un volume qui remplit la soutien gorge. Mmh. C'est il for... faudra qu'elle s'habitue à un certain degré d'imperfection. Mais malgré tout on peut. Il y a plusieurs interventions en fait pour arriver à un résultat
0: ouais, qui lui correct. plaise. Enfin, ouais. c'est rarement
1: euh, tout de suite j'ai le bon résultat. Ça mmh. arrive mais c'est rare. D'accord, ok. On les prépare d'emblée à plusieurs interventions. Donc, ah oui. au final, quand on calcule bien, on se retrouve à peu près, toujours à peu près la même durée opératoire.
0: Pour les deux. Ouais, cumulative. J'ai vu que tu avais un ballon parce que 12 heures debout. Euh...
1: <rire> Ah ouais, on a vite mal au dos, aux hanches, euh, aux articulations. Oui. En général, un long bloc, je le paye aussi.
0: <rire> c'est ça.
1: aussi mal que la personne que le lendemain. Ben
0: bah oui, les courbatures, c'est pas, c'est pas évident. D'accord. Et, il euh, n'y a pas de contre-indication pour ces trois techniques que tu nous as présentées de reconstruction? Ah, si, si,
1: si. Les patientes qui ont été euh, irradiées. En fait, on s'adapte en fonction des antécédents euh, d'irradiation, mmh. euh, diabète, vasculaire, etc. Mmh. Parce que, chaque technique ne peut pas être appliquée à toutes les patientes. Donc, c'est nous qui faisons la part des choses. On dit à la patiente, quand on la voit en consultation, voilà ce qui me semble le plus adapté pour vous. Mmh. D'accord. Et on lui fait choisir. On lui donne plusieurs stratégies possibles. Il y a des techniques qu'on fait, d'autres qu'on fait pas. On les oriente vers des collègues qui font correctement, que nous, on sait pas forcément faire et inversement.
0: Okay.
1: Et, euh, entre deux, enfin, on l'oriente vers la meilleure méthode pour qu'elle, pour qu'elle y adhère.
0: Qu'elle soit satisfaite. Ouais. Et euh, s'il y a une radiothérapie, une hormonothérapie, c'est pas, enfin les délais sont les mêmes ou enfin qu'est-ce qui se passe bah, en fait, C'est
1: le de... but et les, certaines techniques de reconstruction permettent de même d'enchaîner sur une radiothérapie alors qu'avant c'était ah oui, des complications. Voilà ouais.
0: tout à fait, c'est pour ça que je te demande ça. Des ouais,
1: techniques par lambeau par exemple, on peut irradier derrière et de nouvelles techniques par prothèse euh, enveloppées, on peut très bien également irradier derrière sans avoir pour autant des, des coques douloureuses Ah et oui, c'est ça. C'est ouais, pour ouais. ça
0: que je te demandais. Ouais. Et euh, La chirurgie que... évolue
1: lentement, mais elle évolue évolue quand même.
0: Elle évolue, même la prise en charge du cancer du sein, c'est... Euh... Ah bah, ça évolue très vite. C'est euh, impressionnant. Et euh, est-ce que tu as des conseils à donner pour préparer la peau Parce que je pense que c'est quand même... Même s'il y a des fibroses qui s'installent, des, des choses comme ben ça... Surtout que tu après la
1: radiothérapie, il pas... ne faut pas faire ça trop vite. Mm. Donc aux patients, on leur dit d'emblée, c'est minimum six mois, mais plutôt en général un an après la fin de la radiothérapie. D'accord. toutes les... Comment dire Les effets secondaires s'atténuent au fil du temps. Mmh. Et puis, la préparation de la peau, complémentaire, c'est euh, en général des plissés roulés, en mmh. général mécaniques, avec mmh. le, la machine, c'est 6 oui. ou LPG. Okay. Donc, ça prépare la peau, ça casse la fibro, ça mmh. draine les, les œdèmes. Et nous, mmh. ça nous permet, si on a des lipomodelages ou des même des prothèses à mettre, assouplir la peau, gagner en souplesse et, mmh. et surtout en capacité de, de, de tissus à accepter les cellules graisseuses quand on fait des lipomodlages.
0: Mmh. Et donc, elles ont une liposuction et euh, elles choisissent la partie du corps où elles veulent, elles, elles Oui, oh, ou des patients qui, qui me disent qui... « oui, je ne
1: veux pas telle partie ben, », en fait, je m'adapte, mais <rire> parfois, je n'ai pas trop le choix.
0: Ah, bah oui, parce qu'elles parce qu peuvent choisir le ventre, elles ont une petite, une petite bedaine... En fait, je ne
1: choisis pas forcément. Même moi, euh,
0: ni la patiente,
1: euh, je prends la graisse là où elle veut bien se donner. <rire> Et euh, dès que ça commence à saigner un petit peu, il y a des patients qui sont plus ou moins euh, vascularisés, on va dire. Oui. Dès que ça commence à polluer mes prélèvements et euh, je change de site de prélèvement. D'accord, elles sont sous anesthésie
0: générale quand tu générale, fais
1: générale, ça anesthésie générale,
0: ouais. Ah, d'accord, donc elles ne savent pas exactement où elles tu me... vas. Avant,
1: je les, je les vois, je leur demande est-ce qu'il y a des zones préférentielles. Ils oui. me disent oui, si possible, plutôt là ou là. Mais, mais après, quelquefois, je veux dire j'ai pas trop le choix, donc euh, <rire> je prends là où je peux. Et, euh, et toutes et... les patientes n'ont pas la même qualité de graisse. Il y a des patientes où on sait d'avance, quand on la prélève, la graisse, et qu'on la centrifuge, que euh, ça pas... va plus ou moins bien prendre. Ouais.
0: Ah oui, parce que je pense qu'il y a de l'acidité qui peut naître avec le stress. C'est des cellules qui gardent beaucoup d'acidité, la graisse. Euh...
1: Oui, on fait ce qu'on peut. On... Mm. Ce n'est pas une liposuction classique avec une aspiration murale et des grosses canules. C'est à la main.
0: <rire> ah et oui. pour
1: essayer de préserver au maximum, pas fa fa faire de, de trop grandes dépressions qui pourraient faire exploser nos adipocytes. Wow. Et, euh, et on s'entréfuge à basse vitesse et pas trop longtemps pour euh, essayer d'éviter que les cellules s'abîment. Mais malgré tout, on voit, pour certaines patientes, des proportions de, de gras, de plasma et de sang qui sont mmh. qui sont variables. lorsqu'on a beaucoup de gras, pas beaucoup de plasma et pas trop de sang, ben, c'est plutôt de bonne qualité. Mmh. Mais il euh, y a des proportions parfois qui sont très défavorables. Et on sait d'avance que euh, si on a même si on a obtenu un bon volume au départ, c'est pas gagné. On perd à peu près à chaque session entre 30 et 50% du volume ah, injecté. chaque un petit peu plus début.
0: D'accord.
1: Voilà. Sachant que la première injection, en général, il euh, n'y a pas grand-chose, grand
0: reste.
1: Mmh. Mais on les prévient, les patientes, qu'il ne faut pas qu'elles soient déçues. Mmh. La première injection, en fait, c'est une forme de, de régénérescence titulaire. titulaire. Non, oui. Comme si on les restine. Les cellules graisseuses, c'est ça. Mmh. Elles ont des, des facteurs de croissance qui vont permettre mmh. à la vascularisation de, de se développer mmh. et de faire le lit, le terrain de, de l'accueil en fait, des, 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 des lipomodlages suivants.
0: Mmh. Et tu leur parce que cette liposuction, elle va créer enfin quelque chose dans le corps elles auront elles ont mal ou pas oui que... alors on
1: dit euh, après l'intervention de porter des des collants un peu serrés des panties,
0: mais enfin,
1: ou des, des leggings un petit peu mmh. serrés pendant une petite semaine elles ont elles ont un peu mal des bleus et puis après mmh. Ça passe.
0: D'accord. Tout à l'heure, j'ai vu une de tes patientes qui avait un, un beau téton. J'ai trouvé ça et tu m'as dit que c'était une technique que tu avais fait en, en, enfin, en, directement dans la salle d'opération. Oui. Et tu peux nous en parler parce que euh... donc, Il y a les
1: reconstructions euh, immédiates ou secondaires après ablation complète du, du sein. Mmh. Et il y a ce qu'on appelle l'oncoplastique. Donc mmh. là, c'est quand on garde le sein, on a envie qu'il y ait le moins possible de séquelles esthétiques. Mmh. Et donc, on utilise des techniques de chirurgie euh, plastique. Mmh des institutions de chirurgie plastique qu'on utilise pour des réductions mammaires mmh. euh, en euh, cancérologie pour euh, que ben, la rançon cicatricielle soit la, la moindre possible. Mmh. Pour qu'une fois que la patiente soit, sera guérie, elle y pense plus déjà, le miroir. voilà dans ouais. miroir.
0: Tout de suite, c'est très beau, parce qu'on voit déjà tout de suite qu'il y a une forme euh, qui se met en place. Euh, c'est
1: l'idée. Qui... Même si le volume n'y est pas, au moins la forme y mmh. est. On peut toujours après s'y maîtriser avec l'une ou l'autre technique de l'autre mmh. côté pour que la poitrine soit harmonieuse.
0: Mmh. Qu'est-ce qui te passionne dans tout ça, à part euh, cette reconstruction Est-ce que, euh, est -ce que tu as une forme de fierté quand euh, tu vois les patientes, euh, que ce soit une fois que tu as fait l'ablation ou la reconstruction Est-ce que tu as des moments qui te, qui te touchent quand même euh, avec ces femmes-là
1: euh, bah, C'est surtout lorsque le regard de la patiente, quand elle est contente, lorsqu'elle euh, mmh. se voit après... Euh, lorsque j'enlève le pansement. <rire> lorsqu'elle voit qu'elle n'a pas perdu de volume.
0: Mmh.
1: Bon, après, parfois, bon, c'est pas toujours aussi idyllique. Oui. Les reconstructions, il y a parfois des, quelques petits ennuis par la suite et parfois même des grosses déceptions. Mais bon, le, le regard de la patiente, même à distance, mmh. lorsqu'elle est contente de sa reconstruction, c'est ça qui, qui me fait le plus plaisir.
0: <rire> Est-ce que tu penses que ça joue sur leur sexualité? Cette... Est-ce qu'elles t'en parlent, ces femmes, de leur, de l'impact de, de, de leur sein, de cette maladie sur leur sexualité et leur féminité? Est-ce qu'elles arrivent à t'en parler?
1: Euh, c'est pas forcément évident, surtout que je suis un homme. Oui. Donc ça, va, ça vient pas tout seul. Donc il faut un peu lancer le, mm. le, le sujet. Et, euh, mais c'est clair que ça les, ça les rassure. Mm. Mais malgré tout, je leur, je leur dis, mais de toute façon dès le départ, que c'est pas non plus. Euh, c'est pas du tout les mêmes sensations.
0: Mm. Oui.
1: Elles ne pourront pas en tirer grand-chose sur le plan euh, mmh. sexuel à proprement parler. Ça les, ça les rassure quant à l'image euh, que, que leur reflète l'autre. Mmh. Mais au niveau de la sensibilité euh, pure et de, du plaisir que ça peut apporter, c'est clair que c'est ne sont pas déçues parce que je leur dis dès le départ, mais non, oui, on ne mmh. pas des miracles. Mmh. Elles le savent dès le départ. On casse un petit peu oui, leur, euh, leur rêve <rire> leur même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Mmh. Donc elles le savent.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des parcours... Euh, ça touche beaucoup la féminité. Euh, c'est assez particulier. Est-ce que... Euh, tu as déjà eu des femmes, je pense, qui jeunes et donc qui ont des désirs d'allaiter. Est-ce que tu peux nous parler de ça Est-ce que ça, c'est possible ou pas avec la reconstruction
1: euh, ben, avec une reconstruction, même l'irradiation. Quand on regarde le sein, en général, il y a une irradiation. Donc, mm -hmm. déjà, l'allaitement de ce côté-là n'est plus possible. Mm. Il est possible de l'autre côté, sans problème. Mais dès qu'on parle de chirurgie mammaire carcinologique, en général, euh, le côté opéré, euh, même ouais. avec une conservation du sein, oui. c'est pas possible. Mm. Et avec une ablation complète, avec une reconstruction, là, évidemment, non plus, c'est pas possible. Mm. Mais de l'autre côté, oui. Mm.
0: Ce côté qui est sain. D'accord. Et euh, est-ce que depuis que tu t'es un peu spécifié comme ça, ta vision de la femme a changé mmh, Oui.
1: Le, au fil du temps, on s'aperçoit qu'elles sont, elles sont résistantes et <rire> plus qu'on pourrait l'imaginer. Mmh. Une petite chose fragile, en fait, qui est capable d'encaisser des trucs qu'on ne pourrait pas imaginer.
0: Ah, c'est beau. <rire> c'est très, très beau. Et euh, si je te dis euh, canapé, ça te fait penser à quoi
1: euh, Moi, je sais pas. Les canapés, la fête qu'elle pourra faire après, une fois qu'elle sera guérie, qu'elle y pensera plus.
0: <rire> ça te fait penser à sa canapé Ah bah super. La bouffe. <rire> la bouffe. <rire> Écoute, merci beaucoup, euh, Fred, euh, Frédéric, pour euh, ce moment de partage euh, et, euh, et ce travail que tu fais ici à la polyclinique, euh, à l'hôpital privé euh, d'HPVA. Ouais, merci à toi. Et, euh, je t'ai vu travailler avec, euh, parler aux femmes, euh, t'occuper d'elles, et puis j'ai aussi vu que tu prenais en charge celle qui avait de l'adénomyose, l'endométriose, c'est pas ton activité principale, mais euh, cette présence euh, à la femme m'a beaucoup touchée, donc euh, merci de prendre soin d'elle comme ça et de te rendre compte, de te dire que c'est à la fois fragile, mais que ça peut encaisser euh, beaucoup de choses
1: pour qu'on leur explique bien les choses et qu'on les accompagne.
0: Mmh, ouais, c'est ça.
1: Ouais, merci à toi aussi d'intéresser <rire> à ce que je fais. Et Merci pour ce que tu fais, pour elle aussi.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des thérapies alternatives et complémentaires. Elle t'en parle, tes patientes, ou pas euh,
1: bah, Elles ne sont pas forcément au courant, mais ouais. c'est... Je, 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 je contribue à les y mettre, au courant. Mmh. Et puis, il euh, y a Nathalie Vera, donc l'infirmière oui. coordinatrice. Maintenant, c'est un peu comme ça partout dans beaucoup d'endroits en France. Les infirmières coordinatrices qui permettent d'introduire tous ces soins de support, on appelle ça comme ça, mais bon, ça mérite, je pense, un terme un peu, un peu plus glorieux, parce que c'est indispensable, finalement, dans, ouais. la, dans la prise en charge. Moi, sur le plan technique, c'est bien gentil, et mon temps est limité et mmh.
0: et
1: je fais ce que je peux pour essayer d'accompagner les gens, mais c'est rien par rapport à ce que, mmh. toi, tu peux faire avec mmh. elles. Mmh. Le temps que tu leur consacres, c'est
0: au moins aussi important <rire> que ce que je fais. Non, mais Merci beaucoup, et puis euh, j'ai hâte de partager euh, cet épisode, et puis de te revoir pour d'autres aventures autour de la femme. Avec plaisir. <rire> à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au Studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode Libère des Mots.